0: Julgästen, man kan verkligen säga att du har gjort mycket under din karriär Både skådespelat och programlet Men jag är lite nyfiken på hur allting började
1: Ja, alltså jag har alltid hela mitt liv spelat in och uh, filmat mig själv Det är någonting jag har sysslat med så länge Det har funnits teknik i mitt liv Och det har det ju funnits sedan jag var kanske tio mm. Så på det sättet har det väl börjat Själva yrkesbanan börjar med att jag gick i i Göteborg på 90-talet och sen så sen jag gick jag ut därifrån så har jag ju börjat jobba jag började ju väldigt jobba, tidigt jobba på SVT och barnredaktionen där och det ena har gett det andra, så kan man väl säga.
0: Mm. Du driver ju också en av Sveriges största poddar som när med Henrik. Hur, hur kommer det sig att du startade den podden och varför just tema sömn?
1: Jag har ju länge varit intresserad av just poddar och podcast och eh, det, jag har försökt tidigare och det är väldigt trångt, det är svårt att slå sig in i den lilla trånga poddkretsen som vi har i Sverige. Så jag började 2014 med att göra olika poddförsök och det gick inte så bra och sen hade jag kvar det där i bakhuvudet. Sen har jag svårt att sova eh, och somna framförallt så att 2018 så... Kommer jag på idén att starta en podd som skulle kunna hjälpa folk att somna? Just för att jag själv behövde en sån podd. Och då inte en podd som typ säger åt folk att slappna av eller visualisera ängar och fjärlar och sånt. Utan snarare en podd med bara en slubbe som pratar liksom, och som man inte behöver lyssna på. Och så 2018 startade jag den och sen visade det sig att det var precis vad folk behövde. Så sen dess har jag ju levt på den podden kan man säga. Mm.
0: Men för de som inte har hört podden, hur skulle du beskriva den och vem riktar den sig till?
1: Sano, Henrik är en podcast som du inte behöver lyssna på. Du räcker att du trycker på play och så låter du mig prata. Liksom. Och eh, i, I de bästa fallen, då, för de som det här funkar på, så blir jag liksom självföreträdande tankemästare en stund. Jag sköter vinklarna, de malande tankarna, de, det som kretsar runt i huvudet när man har svårt sådana. Och den riktar sig till alla som eh, privär till vuxna, men det finns också många barn som lyssnar. Och eh, det är en eh, väldigt brokig lyssnargrupp, ska jag säga. Så det finns liksom ingen så här, den ultimata lyssnaren eller så. Ofta är det ju de som får det hjälp av som de händer är ju folk som får, som har svårt att stilla sin hjärna på kvällarna, svårt att komma till ro. Mm. Där har jag en funktion då, som det verkar.
0: Mm. Men om du skulle ge lite tips här, vilket är ditt främsta tips och varför?
1: Att acceptera att det inte alltid är lätt på sommar. Vi lever liksom i en tid när vi är väldigt duktiga på att vi vill, vi vill vi försöker pressa oss själva till att vara så duktiga på allting. Få i oss maximal näring, träna den bästa träningen, sola på det bästa sättet. Och sova på det bästa sättet. Och med sömn så funkar det inte riktigt som med de andra grejerna. Man måste liksom släppa taget för att somma Och det går inte ibland. Och sen tror jag det är viktigt att acceptera att det inte är något fel på en bara för att man inte kan somma Att det är hjärnan som tror att den måste vara vaken av någon anledning. Och det är snarare så att hjärnan gör sitt jobb än att den håller på. Och eh, att det är något trasigt med den. Så jag, jag, för mig är liksom... De, Alltså det, det största rådet är ju att acceptera att det är som det är. Och det är också så jag börjar varje avsnitt med. i mm. med Henrik Att det är som det är och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Mm. Det är ju lite på något vis det enda man kan göra. För det gäller inte bara sömn, det gäller ju hela livet. I stort när saker är övermäktiga än. Då måste man ju säga,
0: okej, okay, just nu är det så här. Absolut, absolut. Eh, 1999 började du jobba på Polybompa. Hur är det att jobba med ett program som många barn kollar på och kanske ser upp till?
1: Ja, det var stort. Eh, det här var ju mitt första riktiga jobb efter senskolan. Jag, jag var ju överväldigad av det massiva publikintryck liksom, in, som det programmet gjorde under väldigt många år. Mm. Eh, då, då var ju också det fanns ju inga digitala kanaler utan barnkanalen eller det, inte ens barnkanalen fanns utan vi höll ju till på kanal 1 och det var ju liksom eh, jättepubliker som man egentligen inte kan tänka idag det är typ Melodifestivalen och så så det, det är ju en det är en, eh, en, en mm. tid men också väldigt roligt att ha varit med liksom när, på den tiden när tv fortfarande var någonting som alla såg och alla pratade om liksom. mm. eh, det var fantastiskt. Mm. Sen tycker jag det är coolt att jag är ju fortfarande en... en att jag fortfarande lever och <laughs> kommer fram vuxna människor till mig och säger tack för att du räddade min barndom och sånt. Det är ju en ära och ett privilegium.
0: Det förstår jag. Många känner säkert igen dig som somnar med Henrik, men om man går tillbaka lite så kanske man känner igen dig som Stål Henrik. För du var ju med och medverkade i Superhjältejul som faktiskt gick som julkalender 2009. Hur var det att spela den så kallade Stål Henrik,
1: Stål -Henrik är ju jag, kan man ju säga. Han, han är ju en, en någon slags koncentrerad version av mig. Eh, nojor och rädslor och ideal och så. Och sen så gjorde vi honom lite rolig med att vi blåste upp på honom till att han var stor och stark. Eh, men det, det, finns, det finns egentligen inga förebilder. Han, han är bättre än jag. Liksom. Han är, han är ehm, han är ett koncentrat av mig och eh, vi hade väldigt kul när vi gjorde den både Sara och jag. Mm. Det var ju en eh, och super supersura sunk är ju ett koncentrat av Sara Edvardsson. Så mm. det, det är ju, de bygger ju på oss kan man ju säga. Mm. Båda två.
0: Vad kul att du nämnde en Sara för jag intervjuade faktiskt eh, henne eh, Sara Edvardsson och hon delade med sig om ett minne som hon hade från inspelningen. Har du något eh, mm. roligt minne från inspelningen av, eh, av Superhjält i jul?
1: Ja, vi var ute på location på ett, ett tillfälle. Det är när man liksom åker ut och filmar på en specifik plats. Mm. Och det var väl ett avsnitt när eh, vi var på en cirkus tror jag. Och vi var, det var vi filmade, filmade utomhus och då hade vi ett sånt stort solsegel. Så spänner man upp liksom för att eh, hindra solen. Om solen till exempel ligger väldigt starkt från ett håll så kan man spänna upp ett sånt stort. Det är en stor vit duk som solljuset skiner igenom och då skapar man lite mer mjukt diffuserat ljus. Mm. Eller om man vill avskärma ljus så att inte bara solen i ögonen eller så. Mm. Och, då, och det gör man ju från fotot.
0: Och
1: mm. de är väldigt stora de där. De väger kanske 80-90 kilo. De är väldigt stora på hjul. Och vinden tog tag i ett sånt där solsegel. Och Uh, slet iväg det mot våran skripta Anki och hon, var, uh, hon var helt skyddslös där. det här stora solsteglet kom liksom farande med vinden mot henne och jag hade solhändekläderna på mig uh, för det var mellantagningar liksom. så jag ropade då Stop! och så kastade mig fram och hindrade det här solsteglet från att krossa Anki där mot någon, uh, någon husväg och sen efteråt så förstod jag att jag hade liksom superhjältekläder på mig. och att Jag hade liksom ryckt ut och räddat livet. På, på, nej, det räddat livet vet jag inte. Men det kändes ju så otroligt mycket mer värt. Jag hade inte tänkt på att jag, hade, att jag såg ut som en superhjälte och gjorde något som superhjälter annars gör i folklära-kultur. Så det var lite kul. Då blev, folk, då blev folk impade och applåderade.
0: Och jag kände mig som en superhjälte på riktigt. Även om du har gjort mycket under din karriär så kanske det finns mycket kvar som du vill göra. Har, har du något eh, drömprojekt du skulle vilja jobba med?
1: Uh, nej, men vet du, jag jobbar med mitt drömprojekt nu. Det är ju sådana vad händer. Jag, 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 jag har längtat hela mitt liv efter att få bestämma själv, helt själv, utan några andra som lägger sig i vad jag gör. Och det gör jag nu. Och får, får in liksom en inkomst på det. Mm. Så jag tycker just nu... Om jag får fortsätta hålla på så här i några år till då är jag helt nöjd.
0: Mm. Ja men vad härligt. Eh, vad skulle du säga din karriär har gjort mest avtryck på dig som person?
1: Ja, alltså det är väl två saker. Jag gjorde min, min stora debut som skådespelare var ju med min monolog Henrik Trönt som handlar om min egen uppväxt och min egen högstadietid. Den turnerade jag med i hela Sverige mellan 2000 och 2010 typ. Mm. Spelade över 500 föreställningar. Det var ju bara jag och en basker och en, en skolväska. I, och jag sp spelade överallt, hela Sverige. Så det var ju väldigt stora för mig. Jättestor lärdom. Både hur man säljer sin egen käs och, och turnerar med den och så. Men också som skådespelare växte jag väldigt mycket under de åren. Och det andra är ju sådana med Henrik som ju på riktigt har förändrat hur jag lever mitt liv i grunden. mm.
0: mm. För de som drömmer om att bli skådespelare, vad skulle du säga dina bästa tips på att lyckas?
1: Börja själv. Vänta inte på att någon annan ska, ska upptäcka dig eller gilla dig eller ta hand om dig. Den tiden är förbi skulle jag säga i den mån den ens har funnits för alla. Förr så fick man vänta, alltså för innan jag började, då fick man vänta på att man kom in på någon elevskola vid någon teater och sen så. Och då handlar det om att någon regissör skulle gilla en eller någonting sånt. Det var ju en väldigt, väldigt liten grupp människor som, som det hände med. Sen började senskolorna bli statliga och då fick fler möjligheter att gå och utbildas till skådställare. Men även där är det trångt när de sen kommer ut i samhället. Och jag menar man kan få vänta länge och, och vem vet vad senskolorna i framtiden kommer att ha för inriktning och, och funktion i samhället. Jag säger, kör själv! Mm. titta på skådespelare som du gillar titta på dem, se, försök, försök att se vad de gör, läs intervjuer med dem läs och försök att se om du kan hitta en teknik en taktik, och så börja själv filma dig själv eh, lägg upp saker på, på de sociala medier som just nu är inne, liksom. jobba själv bry dig själv mm. eh, om inte annat så blir det roligare än att gå och vänta på att någon, eh, någon gammal farbror som inte är aktuell längre ska upptäcka dig liksom. eh, Ta tag i dig själv. Det var först när jag började göra det som det lossnade för mig. Mm. Så det är mitt stora tips. Men det gäller inte bara teater, det gäller ju allt egentligen.
0: Mm. Riktigt bra tips. Du, tusen tack Henrik för att du ville ställa upp på en intervju.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Absolut. Och önskar dig stort lycka till i ditt fortsatta arbete.
1: Tack så mycket. Tack tillsammans.